0: 上报国际大头条最新世界重点，快速掌握不漏接。您好，幺七零关心上报与爱播听书 FM 共同制作的《上报国际大头条》。首先您关心的是五月十八号的国际新闻重点。岛电视台报道，印度病毒学家贾米尔曾经批评政府防疫不力，十四号退出了印度新冠肺炎科学顾问团队。南美国家智利在十五号以及十六号举行了两天的全国选举，另外该国也首次的举行了修宪委员会的选举，将会选出一百五十五名委员起草新宪法，废除现有一九八零年版本的宪法。越南官媒《越南新闻》指出，北江省的病例疑似与工业区有关，感染者皆在医院接受了治疗。美国有线电视新闻网报道，台湾过去防疫有成而广受赞誉，但近来本土疫情却升温。报道指出，尽管相较于世界各国疫情规模较小，但对台湾而言却相当的陌生。而且，人口两千三百万的台湾，疫苗接种率不到百分之一，也成为了防疫隐忧。CNBC 报道，世界经济论坛十七号宣布取消二零二一年预定八月在新加坡举行的年会，将会二度延期到二零二二年的上半年，地点和时间将会在今年宣布。接着带您关心详细的新闻内容。首先，带您关心的是，根据半岛电视台十七号的报道，印度病学专家贾米尔曾经批评政府防疫不力，在十四号退出了印度新冠肺炎科学顾问团队。贾米尔拒绝说出退出的原因，只表示没有义务交代理由。根据今日印度的报道。贾米尔是阿育王大学特里维蒂生物科学学院的主任，在顾问团队的当中，贾米尔经常的公开批评政府的防疫政策。他在13号投稿《纽约时报》，强调印度必须扩大筛检以及隔离染疫者，才能够控制疫情。并且，他也提出，他与印度的同僚都普遍支持这些防疫措施，但是在以证据为基础的政策制定过程中，这些措施仍然碰壁。此外，有超过八百名的印度科学家曾经在四月三十号向总理请愿，希望能够取得数据资料来帮助研究。而随着新冠疫情的失控，以数据为基础的决策反而造成了更多的受害者。对于贾米尔退出顾问小组一事，有一名成员认为，他的退出并不会妨碍团队持续的监测变异种。印度首都德里以及邻近的哈里亚纳邦都决定封城到二十四号。德里首席部长基里瓦尔表示，从五月初开始，该地区的筛检阳性率已经从百分之三十降到百分之十。根据世界及时统计数据的网站统计，印度十六号通报有二十四万一千八百六十人确诊，共有四千零九十二人死亡。接着带您关心的是。根据半岛电视台以及路透社的报道，南美国家智利在十五号以及十六号举行了两天的全国选举，包含选出了市长、州长以及市议员。同时，该国首次的举行修宪委员会的选举，将会选出一百五十五名委员起草新宪法，废除现有由已故独裁者皮诺契特修订的1980年版本的宪法。智利近年来饱受了通货膨胀、高物价以及社会不平等之苦，而现行的智利宪法拉开了贫富差距、资本主义的高墙等等的诟病。因此，许多的民众都视制定新宪法为重生。在2020年的10月25号，公投以高达 78% 同意票的高声势通过了，将成立由155名组成的修宪委员会。另外，该委员会将会在九个月内起草宪法，内容将会再次的公投同意与否。由于民众对于政治人物普遍的不信任，在这一次的选举当中，无政党、独立素人都大获了全胜，拿下了最多的席次。根据 CNN 估计，独立人士将获得四十五个席位，右翼智利革新联盟则是三十九个席位，泛左翼大约二十五个，极左派大约二十八个，并且保留十七个原住民席次。当地的原住民马普切族诗人库利亚欧就兴奋地表示：“这是历史性的时刻。”最后带您关心的是，台湾以及越南守住新冠肺炎疫情一年多后，近来陆续地爆发了社区感染的危机，状况急转直下。而唯独纽西兰仍然有效地控制疫情，过去一个星期新增的确诊数平均值为一位。越南官媒《越南新闻》指出，北江省的病例疑似与一间公司以及工业区有关，而感染者目前正在医院接受治疗。从四月二十九号以来，越南已经测试了超过四十八万个样本，有十点四万人进行居家检疫。截至十五号的下午四点，近一百万人已经注射疫苗。另外，越南的选举在即，是否能够在疫情下不扩大传播链也备受了考验。根据报道指出，共有六千九百一十九万八千五百九十四名选民有资格参加投票。在部分地区的选务人员将进行新冠肺炎的筛检，发烧的选民将会被通报，检疫民众可以在家投票，而新冠肺炎感染者则是在接受治疗的场所投票。